0: Começa agora, na jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando o Passando a Limpo de hoje, já estamos na linha com a secretária da Secretaria de Defesa Social, a Carla Patrícia e Romualdo de Souza também já está aqui conosco, Fernando Castilho também na bancada hoje, secretária, muito bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Igor, Como bom é dia vai? Romualdo, bom dia Fernando Castilho, um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade.
1: A gente está, nos últimos dias, uma, numa preocupação muito grande, numa, todo mundo muito preocupado, mas confiando muito no trabalho da polícia, tem que ser assim, confiando muito no, na atenção das escolas, tem que ser assim também, e da comunidade escolar, como eu estava dizendo aqui com o Ciro, que envolve família, envolve professores, envolve todo mundo, tudo que está no entorno da escola. Secretária, eu queria começar lhe perguntando, Sobre o número, a senhora foi anunciado ontem um número que as pessoas podem ligar para fazer denúncias, para avisar a polícia de alguma ameaça. Como é que funciona esse número?
2: Ô, Igor, eu não poderia perder a oportunidade de registrar para os ouvintes a minha empatia com esse problema. Sou filha de professores, estudei em escola pública e eu tenho três filhos. Então, eh, eu entendo perfeitamente as preocupações, mas eu faço questão de registrar do profissionalismo que a gente está tratando o assunto. E por esse motivo, uma das nossas primeiras medidas foi justamente disponibilizar uma linha exclusiva para os casos de ameaças nas escolas, que é o 197. Esse número vai ficar totalmente disponível só para esses casos, o atendimento desses casos terá prioridade sobre outras urgências.
1: Como é que a, as pessoas ligam para esse número e qual é o tipo de, de denúncia que elas podem fazer? Qual é a diferença em relação ao 190? Porque a gente já tem o 190 que funciona. Então, qual é a diferença entre um número e outro?
2: Seria a mesma sistemática do 190, sendo que há uma priorização no atendimento no 97. Seria para os casos realmente emergenciais. Vai ser disponibilizado em breve, vai sair junto com o um plano estadual de segurança nas escolas que estamos preparando junto com a Secretaria de Educação, um canal para outros tipos de denúncia, como um bullying, é, como um professor que falta, como um comportamento estranho que alguém, é, algum pai está percebendo no filho. Vai haver esse canal. Uhum. Esse nosso, 197, seria uma emergência dos casos
1: escolares. Deixa eu passar para Romualdo de Souza, que está em Brasília, para lhe fazer perguntas também, secretária. A gente está conversando com a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia.
0: Secretária Carla Patrícia, muito bom dia para a senhora. Parabéns pela iniciativa. Secretária sobre o Plano de Segurança nas Escolas. Ontem, a reportagem da Rádio Jornal esteve com o ministro da Justiça e Flávio Dino disse que a ideia do governo federal é chamar as secretarias estaduais de segurança pública ou de defesa social para debater exatamente uma iniciativa, porque tem, tem dinheiro do governo federal, algo aí em torno de 150 milhões de reais, aliás, o edital já foi lançado, e esse edital visa exatamente, secretária, a fortalecer essas ações integradas nos governos estaduais. Como é que a senhora vê essa iniciativa, secretária?
2: É, bom dia mais uma vez, Romualdo. Então, eu vejo com muita, com muito bons olhos e, na verdade, nós temos um planejamento é, para a inteligência, investimento na inteligência voltado à prevenção é, de, de crimes na, na, na escola, de um maior monitoramento de rede. E esse edital também traz uma coisa muito positiva, que é a possibilidade dos municípios também aderirem e receberem uma contrapartida do governo federal e que pode nos ajudar muito, especialmente com as rondas escolares, com o policiamento escolar. Então, a SDS, desde ontem, já está preparando projetos de aquisição de viaturas para esse tipo de policiamento, para disponibilizar esse, esse formato, esse projeto de, 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 de aquisição para as prefeituras do Estado que já tiverem é, guardas municipais, porque é voltado, é vital para a guarda municipal ou para o Estado. Para além disso, nós estamos também fazendo outros tipos de planejamento com a Secretaria de Educação porque a Secretaria de Educação tem recursos próprios para esse tipo de investimento. Então, nós estamos fazendo o um mapeamento das 1.056 escolas estaduais para fazermos o um monitoramento eletrônico delas e do entorno delas. E nisso, a pedido da governadora, também vamos incluir a parte de arredores de escolas municipais
1: Secretária, uma dúvida que surge, até porque ontem aconteceu um caso de um menor que era um alarme falso, mas ele f... teria sido feito uma ameaça e aí ele foi chamado para a delegacia, foi para a delegacia. Todo... O que é que acontece com quem faz ameaça? Por exemplo, alguém é, é, coloca numa rede social alguma coisa do tipo, alguém que é descoberto fazendo uma ameaça desse tipo, que é identificado, o que é que acontece, se for menor de idade, se for maior de idade?
2: Muito boa a sua pergunta, inclusive nós vamos é, fazer uma campanha justamente para divulgar que não é porque é menor que não é responsabilizado, é responsabilizado sim. O maior, a depender do tipo de crime que se consiga configurar, Pode responder por ameaça, pode responder por atos até mais graves. O menor também. A diferença é que o maior é preso, o menor é apreendido. Mas ninguém fica sem responsabilização.
1: E essa responsabilização, no caso, vai. É, no caso do, do menor, tem que comparecer com os pais. E aí gera Sim. todo um. Não é isso?
2: É, já era todo um. E, e assim, eu preciso registrar também que até o momento dos casos que nós aprendemos, os pais também estavam consternados. E aí, aproveitando a sua fala, eu conclamo ao nosso maior aliado, que é a, a nossa maior aliada, na verdade, que é a família. Nós precisamos urgentemente que a família se envolva na educação de rede, que esses jovens acessam o que, é que essas crianças veem, com quem essas crianças conversam. Isso é extremamente importante e isso, infelizmente, não é papel da escola, muito menos da segurança pública. Romualdo. Então, a família precisa nos ajudar.
0: Secretária, por gentileza, a senhora lembrou a origem dos seus pais, a origem de educadores. Agora, eu lhe eh, pergunto o seguinte. No passado, e, e é bom a gente retomar iniciativas importantes, eh, eu falei ontem aqui na Rádio Jornal que nós tínhamos associações de pais, alunos e mestres que participavam da vida acadêmica do estudante. De certa forma, os pais meio que foram delegando essa atividade para o educador para a escola e, no máximo, vão aí uma festinha, uma reunião. É importante, secretária, eu gostaria de ouvir a sua opinião, a participação do pai, da mãe, também na vida acadêmica, nas reuniões, aquelas reuniões que, às vezes, a gente acha que é uma reunião chata, mas ela é muito importante para discutir o dia a dia da escola, secretária.
2: Perfeito, Romualdo. Sem a família, não há tecnologia que nos faça avançar. Nós precisamos desse envolvimento emocional mesmo, de cuidado. E assim, entendemos tanto da importância disso, que o primeiro item do protocolo assinado ontem, junto com a Secretaria de Educação, é justamente a conscientização, o chamamento da comunidade escolar. E aí a gente inclui, além dos professores e dos funcionários da escola, os alunos, os pais desses alunos, ou responsáveis por esses alunos. Isso é fundamental. Ainda que o formato de hoje não, e pela vida que nós temos hoje não permita aquele formato anterior de uma associação mais presente, a gente consegue, quando quer, estar tá junto dos nossos filhos, estar tá acompanhando as amizades, o rendimento escolar, estar tá olhando no olho dos outros amiguinhos, dos outros pais. Isso é fundamental e indelegável.
1: Fernando Castilho está aqui também, a gente está conversando com a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Castilho.
3: Bom dia, secretária. Eu tinha uma curiosidade para saber sobre como é que está a questão da análise das informações naquilo que seria no âmbito da delegacia de crimes cibernéticos. Como é que vocês estão analisando? Mas eu queria fazer um comentário sobre a questão de como é importante, neste momento, a gente dizer que. Não podemos é, cair na tentação de acreditar nas notícias de que a escola está insegura. Não é isso. A escola é o lugar mais seguro para mandar nossas crianças. Mas como está essa investigação?
2: Eu também agradeço sua pontuação, Castilho, e a gente conta também, ontem na reunião, tivemos a participação de representantes das escolas particulares, porque a ideia do governo, a da nossa governadora, é que o sistema de ensino é um só. A preocupação é com o estudante, independente de qual sistema ou a qual sistema ele pertença. E a escola tem um papel fundamental de acalmar, esse, esse pânico generalizado, isso não significa descuido, significa cuidado com responsabilidade. Voltando à sua pergunta, nós atuaremos em várias frentes, atuaremos na parte ostensiva com reforço do policiamento escolar, que é muito mais amplo do que a patrulha escolar, porque inclui outros tipos de policiamento, outras estratégias que a gente já está utilizando, também vamos reforçar nessa parte preventiva a visitação às escolas, aplicar, remodelar o programa dos policiais irem à escola, irem com os cães, irem com os drones, aproximar a polícia, as, for as forças policiais da comunidade escolar. Em relação à sua pergunta especificamente, que trata da investigação, nós tratamos as ameaças ataques seguindo um protocolo de inteligência, que consiste numa triagem dessas informações, numa identificação dessas informações, e aí inclui você saber qual e-mail, qual, qual IP, qual a localização, qual a linha telefônica, onde é e como é essa família, se há em relação a, alguma, a essa família, a esse endereço, algo que gera uma correlação com a escola ameaçada. Então, é todo um trabalho de um bancos de dados e de cruzamento de dados de inteligência. A fase posterior, a terceira fase, é a fase de confirmação. Nessa fase, é encaminhado um relatório de inteligência para a delegacia mais próxima da localidade onde foi identificado o risco. E esse local recebe a visitação de policiais. E foram muitos locais já visitados. E como eu disse ontem, todos que cheguem à noite e que gerem risco serão visitados. E nessas situações é que ocorreu a apreensão do equipamento e também a apreensão do menor e a condução para a delegacia. E aí a gente fecha o ciclo com o que a gente chama de neutralização
1: secretária o, a secretária de, de educação do estado, a Ivaneide Dantas ela estava, ela era secretária em Jaboatão, ela trabalhou em Jaboatão e em Jaboatão tem um, um trabalho muito forte em relação ao vídeo monitoramento em escolas e também na entrada o reconhecimento facial esse é um trabalho que foi implantado na, nessa gestão, na última gestão do Anderson Ferreira por lá e que chamou muita atenção na época, como é que está esse serviço, esse, esse equipamento, ele está sendo utilizado nas escolas estaduais e qual é a possibilidade de ter em todas as escolas o reconhecimento facial para que não fique entrando todo mundo na escola?
2: Exatamente. Faz parte do nosso plano estadual de segurança escolar. Esse plano ainda não foi divulgado porque está sendo montado. Uhum. Está sendo montado porque inclui a aquisição de diversos equipamentos, entre eles as catacas com identificação facial. E é, essa medida, ela vai além daquela segurança orgânica, de evitar a entrada no prédio, na instalação, de alguém que não deveria entrar. Ela vai ajudar ao mapeamento de evasão escolar, ao mapeamento de uma frequência maior ou menor, e dos dias que essa frequência é maior ou menor. Porque, juntos pela segurança, a segurança pode pés passa a outras secretarias e um dos indicativos de que tem algo errado, passa pela frequência escolar.
1: E esse plano, ele vai ser apresentado quando, secretária? Tem prazo?
2: O prazo é para ontem. Então, estamos correndo porque hoje é, infelizmente nós não temos absolutamente é, nada de mais avançado em termos de tecnologia. Mas a notícia boa é que temos o material disponível, temos recursos disponível e, com a união da Secretaria de Educação com a Secretaria de Defesa Social, nós vamos implementar
3: isso um o quanto antes.
1: Secretária, o Fernando Castilho tem mais uma pergunta.
3: Secretária, a senhora falou aí dessa proposta do, do, de estar tá acompanhando a volta da, da, do aparelho policial perto das escolas. Esse foi um programa de sucesso em, 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 no governo Roberto Magalhães e era um programa bem interessante porque ele utilizava da mão de obra de policiais já aposentados, com experiência tinha viatura mas a presença era de um protetor né? e aí abria-se perspectiva para que os outros serviços de envolvimento da polícia com a comunidade é, foi um grande sucesso a realidade mudou Hoje você tem, principalmente na região metropolitana, uma presença muito forte de todo tipo de ameaças. E os alunos da escola também estão muito próximos dessas ameaças, que estão as ameaças externas. Eu fico, é, queria saber da senhora como é que vai ser essa abordagem. Porque em alguns casos, a gente tem em alguns estados mesmo isso, é o seguinte, que a polícia é vista com, é, é, com medo né, e com preocupação. Então, não é o caso em Pernambuco, a gente tem uma, uma ideia, uma, uma imagem bem melhor. Mas como é que vai ser esse programa de abordagem? Ou seja, a polícia está ali não para é, é, identificar os malfeitores que estão entre os alunos, mas para proteger a comunidade. Isso vai exigir treinamento. Como é que vai ser isso? É,
2: na verdade, Castilho, são do, duas coisas, dois conceitos de atuação policial que, obviamente, se interligam. Uma é a questão do policiamento escolar, não é que são aquelas bondas que são feitas. Isso é uma coisa. O, a outra coisa é essa mudança de postura do policial com a comunidade e da comunidade com o policial, que é o que a gente chama de, de uma polícia mais cidadã, uma polícia comunitária, não é? de gerar esse laço de confiança com a comunidade. Bom, dentro das escolas... A ideia da Secretaria de Educação, porque quem define isso é a educação, será ter uma espécie de vigilantes, não armados, obviamente, mas que terão um treinamento com a Polícia Militar. É um treinamento na academia? É um tre... Não. É um treinamento justamente de é, conscientização e de passagem de doutrina da Polícia Comunitária. E, por outro lado, a gente vai intensificar a parte externa das escolas com esse policiamento escolar, que é aquele patrulhamento policial, policial propriamente dito.
1: Ô, secretária, antes da gente encerrar, até para a gente deixar mais claro em relação à punição de quem faz ameaças. Muita gente deixando perguntas aqui, certo? Mas qual é a punição? Mas qual é a punição? Quem faz a ameaça, a senhora disse, vai para a delegacia, vai ser responsabilizado. Mas como é que é? Fica preso, não fica? Como é que funciona isso?
2: Olha, depende. Eu não tenho como dizer é, genericamente, uhum. porque depende. Pode ser que aquela ameaça seja só uma ameaça, pode ser que naquela ameaça se encontre alguma uma arma, alguma outra situação. A gente pode encontrar é, algum menor, sei lá, com o... Um, preparativos um, para fazer um coquetel molotov, para fazer ou com faca, isso em si não é crime, uhum. mas torna mais é, gravosa a conduta. O uhum. que eu acho assim, uhum. importante que se diga é que, de todo jeito, vai ficar o registro na polícia daquela pessoa, daquele agora menor, mas que futuramente vai vai crescer, vai e é isso que a gente quer e é isso que a gente deseja, né? E o registro fica
1: Uhum. E não fica
2: para lá, a gente realmente está indo em todos os casos. Agora, dizer a punição exata, seria um pouco leviano da minha parte, porque depende do caso.
1: Então, digamos, o, o sujeito faz uma ameaça, seja menor, seja maior, claro, é, é diferente, são casos são tratados de maneira diferente, mas seja quem for, faz uma ameaça. Não vai ficar somente na polícia chamar e dizer, vem aqui e explique, ah, foi uma brincadeira, tchau, vá para casa. Não é assim. Então, a polícia vai investigar, a polícia vai, vai provavelmente na casa da pessoa, vai ver se, tá, se ele está na posse de algum tipo de arma, de alguma coisa que possa vai ser utilizada. Vai
2: atender utilizado. computador, celular, hum,
1: pronto. serão
2: periciados. Uhum. Esse procedimento vai para o Ministério Público, Ótimo. para o Judiciário.
1: Uhum.
2: Não é uma coisa que vai ficar... Esse, nesse âmbito de só reclamar é o pai que tem que fazer com o filho Sim. e é isso que a gente quer que se encerre nesse âmbito porque a polícia entrando a segurança pública entrando é a última medida então naturalmente não vai ficar por isso mesmo
1: muito bem, secretária, muito muito, muito obrigado pela entrevista pela conversa, é importantíssima e volte sempre aqui ao Passando a Limpo tá?
2: Muito obrigada pela oportunidade, um abraço
1: um abraço. Obrigado. Essa foi a secretária Carla Patrícia, secretária de Defesa Social do Estado, falando sobre as ameaças de ataques em escolas. E eu vou aproveitar para repetir o que Castilho chegou aqui falando e eu acho que é muito importante, né, Romualdo? Escola é lugar seguro. Tem é que ser visto como lugar seguro. É um lugar onde a comunidade se encontra, de certa forma, porque comunidade escolar é pai, é aluno, não é só aluno e professor, é pai, é família, é pai, é mãe, é família, é professor, é tudo. É, 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 é vizinhança, é tudo. Então todo mundo faz parte da comunidade escolar, não é, Romolo? Inclusive a segurança no trânsito. Também. Em
0: qualquer país é, do mundo em que a regra de trânsito é rígida, quando tem uma placa, devagar, escola. É para andar devagar, meu querido, minha querida motorista, porque tem gente que não liga para isso. Isso é fundamental, a questão da segurança do estudante. Agora, uma outra informação importante, destacada pela secretária Carla Patrícia, é que as denúncias, ou seja, melhor dizendo, as ameaças não serão tratadas ainda que de brincadeira como um trote elas é. serão tratadas com o devido rigor e isso. isso é muito importante
1: não tem esse negócio de tapinha nas costas é. e vá para casa não é realmente a polícia se quando chega na polícia a polícia como ela disse vai bater, vai no vai bater lá vai, vai aprender computador vai aprender celular vai pegar as conversas e não tem esse negócio de apagar a conversa não viu para a polícia não tem esse negócio de apagar a conversa não recupera a conversa apagada também então pessoal que, tá, que faz esse tipo de coisa tem que ficar realmente, é, tem que saber que tem consequência. A gente já está agora em contato, já está na, na linha com Avelar Loureiro, que é presidente do Movimento Pro Pernambuco, ex-presidente da ADEME e diretor da ACLF Empreendimentos. O Avelar está eh, aqui para a gente conversar um pouquinho, Castilho, Romualdo, sobre a lei dos 12 bairros. Mas eh, o gancho, na verdade, o que, a gente, o que provocou isso foi o anúncio ontem de que um parque vai ser construído num terreno lá em Casa Forte. É um terreno que estava sendo. ali, estava para. Tinha um projeto de um empreendimento lá, né? Foi aprovado. Chegou a ser aprovado, Castilho?
3: Chegou a ser aprovado, depois a Prefeitura não concedeu a licença.
1: Que era um, um empreendimento que iria gerar empregos e, e, e tal. E aí a Prefeitura resolveu que vai fazer um parque naquele local. Não, não concedeu a licença e depois resolveu que vai fazer um parque naquele local. E aí a gente começou, a gente lembrou ontem, conversando sobre essa lei dos 12 bairros, que é conhecida como lei dos doze bairros, que é a lei 16.719, lá de 2001, na época do, do prefeito João Paulo, João Paulo ainda, que colocou alguns limites, limitou o tamanho dos prédios, do Derby Graças, Espinheiro, Aflito, Jaqueira, Parte da Tamarineira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro e Apipucos. Com exceção do Derby, localizado na área central, os outros 11 bairros encontram-se na zona norte do Recife. Avelar Loureiro, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Tá Castilho. Bom dia, ouvinte. O
1: senhor, o senhor está falando com a gente de, de fora, né? O senhor está onde?
4: Eu estou em Lisboa, é, acabei de ver algumas cidades aqui europeias fazendo alguns levantamentos urbanísticos, teve em Roma, teve em Berlim, em Munique, e boa também, que são cidades assim, mais bem resolvidas do que o Recife atualmente.
1: Como é que o, o senhor vê essa, essa lei, ela está em vigor já desde 2001, ela tem ajudado o Recife, na sua opinião, ou Não. Ela vai na contramão de tudo que a gente vê em todo mundo, inclusive o próprio
4: plano diretor atual do Recife, que preza pela cidade compacta, diversa e inclusiva. Ou seja, a partir do momento que a gente coloca um território no qual as pessoas não podem morar e é onde está a infraestrutura, a gente está lijando parte da população do usufruto deste território além de piorar bastante o problema de mobilidade, porque, na realidade, você leva as pessoas para a periferia, ao invés de morar nessas centralidades, né, onde já tem infraestrutura, onde tem comércio. E isso é uma prática mundial, ou seja, o próprio plano diretor do Recife atual já reconhece isso e incentiva as pós-centralidades. A gente precisa agora acabar com esse capítulo da lei dos 12 bairros para que o plano diretor atual vigente possa vir na sua plenitude.
1: Fernando
3: Castilho. Bom dia, doutor eu, eu queria saber se nesse universo aí dos 12 bairros, né, alguma, de qualquer forma, algum tipo de investimento imobiliário foi feito. É, a gente tem a ideia de que nos 12 bairros não se construiu nada, se construiu. Mas em algumas áreas a coisa se tornou tão restritiva que a sensação que a gente tem quando caminha por alguns bairros hoje dentro dessa área de proteção é que a cidade está morrendo ali. É, pessoas que não conseguem que receberam imóveis que têm imóveis né, que já não conseguem mais manter aquilo não querem morar lá, estão abandonando então a quantidade de imóveis né, que tem placa de venda é, imóveis que já não estão mais ocupados essa coisa vai não crescendo principalmente depois da pandemia o senhor acha que está na hora de a gente é, recolocar esse tema, aproveitando esse movimento aí do parque, de recolocar esse tema, de é, ver como a gente pode contornar essa situação, porque, como eu tenho conversado com algumas pessoas, tem gente que disse que, olha, eu não posso fazer mais nada aqui na casa, eu recebi de herança, e ela está lá.
4: É, mais importante que essa, essa questão pessoal dos donos, dos é, imóveis, é questão é A, questão pontual. É, a gente está querendo efetivamente que a cidade tenha uma nova dinâmica, que os imóveis tenham uso misto, é, e tudo aquilo que você viu sendo construído nos últimos 20 anos, depois da lei, foi projetos aprovados na iminência de entrar a lei, e que esses, esses projetos viam um tipo de urbanismo, que não é mais urbanismo hoje atual, é o, é o urbanismo anterior, que você tá com muros, você cria empreendimentos grandes e que não conversam com, com a rua, é, esse estoque foi acabado, de, de vamos dizer assim, de projetos aprovados, é, basicamente você não vê nada sendo construído. E a lógica da gente é o seguinte, que seja liberado um novo tipo de construção no qual a construção ajude ao urbanismo. É, efetivamente, a gente é a favor que tenha uso misto, que tenha uso integrado, que alguma parte do imóvel seja de fruição pública, por exemplo, calçadas mais generosas com 7, 8, 10, 15 metros. E você tem como fazer isso nas edificações, é, sem perder rentabilidade, sem perder o negócio. Pelo contrário, até agregando valor, porque passa a ter uma cidade mais amigável para todos. Isso é o que a gente vê em todo mundo.
1: A gente está conversando com Avelar Loureiro, que é presidente do Movimento Pro Pernambuco, falando aqui sobre urbanismo. Romualdo de Souza.
0: Avelar Loureiro, muito bom dia para o senhor. Essa passagem do senhor pela Europa certamente mostra um centro de Roma que é vivo, a palavra correta é vivo, de manhã, de tarde, de noite, a qualquer hora. O que é necessário ser feito, é, Avelar, numa cidade como Recife, para que a, as pessoas possam sair, por exemplo, de casa de madrugada, e ir num bar, num restaurante, numa cafeteria, e voltar de madrugada para casa sem ser sem sofrer qualquer tipo de ameaça do ponto de vista da segurança. É possível fazer essa junção de tornar um centro vivo com, a, com segurança pública?
4: Sim, veja bem, o primeiro grande guardião do espaço público é o morador. Então, locais que não têm moradores, eles tendem a não ter vida. O exemplo é o bairro do centro do Recife, o bairro do Recife. Você tem atividades comerciais durante o dia, atividades empresariais, mas não tem morador. Como não tem morador? Quando chega a noite, a cidade morre. E aí fica entregue a quem está quem ali e ocupa de uma forma desorganizada. Aí também vem a questão da, da insegurança e tudo mais. Quem dinamiza território não é atividade econômica, quem dinamiza território é morador. Agora, morador precisa de atividade econômica. O que a gente defende é que o trabalho, o entretenimento e a moradia devem estar integrados no mesmo local para evitar os deslocamentos e também como em Roma, como em Paris, como em Lisboa, é, outras cidades, é, é, cidades brasileiras também, partes de, de, de São Paulo, Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, tem vida noturna. É, o que precisa é ter é atividade econômica e, a, e morador. Esse binômio é fundamental para resolver a questão da segurança.
1: Doutor Velar, o no caso do, do, de Casa Forte ali, onde foi anunciado um parque, eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o impacto que tem um parque, como o que foi anunciado para Casa Forte, que impacto teria um empreendimento comercial que geraria empregos? Acho que a, a expectativa era de mil empregos, é isso, Castilho?
3: Era, na, é, na verdade ele geraria pelo menos 500 empregos permanentes, né? E é, pelo que a gente leu do projeto, e isso foi uma coisa muito debatida, porque ele teria cinco pavimentos, mais dois enterrados. Sim. E aí o, o, o imóvel seria é, com dois andares só, três andares no caso, que é o chamado pilotismo de três andares, 12 metros de altura. Uhum. É, há um argumento de que poderia complicar o trânsito, mas você teria dois andares de estacionamento. Uhum. Mas acho que a sua pergunta vai nessa direção. É, é, como é que vai ser se, se o parque ali valoriza o bairro, o seu parque, dá uma condição melhor, até porque o bairro, aquela região, é uma região bem servida de parque. De
1: é, até para a gente entender qual é a diferença de impacto, porque tem muita gente que fica, ah, fica torcendo pelo parque, gente torcendo pelo empreendimento porque gera emprego, mas qual é o impacto para o bairro de um e de outro?
4: É, vamos lá, é, são duas questões que, se conver que conversam entre si. Você não precisa escolher um ou outro. Você poderia ter ali espaços públicos, é, é, espaços privados de uso público no próprio terreno, como se fosse uma praça, parte do terreno ser uma praça, e você permitir um pouco mais de verticalização, ou seja, você ia abrigar ali, você poderia abrigar o empreendimento comercial com os 500 empregos, você poderia brigar moradia, se pudesse verticalizar, o estacionamento para baixo, e ainda deixar, por exemplo, 30%, 40% do terreno para ser de fruição pública, ou seja, uma grande calçada, um boulevard, uma, uma praça, não um parque, 1,2 hectares não pode dizer que é um parque, na realidade é uma praça é, uhum. é um pouco mais robusta. O que a gente defende é o uso misto: entretenimento, lazer, trabalho e moradia, ou seja. Esse é o modelo que a gente tem que buscar, não segregacionismo, ou um ou outro, é tudo junto e misturado, ocupando o mesmo espaço como existe em todos os lugares do mundo. A gente, e o plano, volta a dizer, o plano diretor do Recife, ele, o novo plano de 2020, ele já conversa com isso, que a gente precisa fazer o ajuste nas leis infra-plano diretor, como é a lei do uso do solo, a lei dos 12 bairros, para adequarmos a essa nossa situação, que é o que todo mundo quer no mundo todo. E a gente já descobriu isso e já fizemos a carta maior da gente, que é o plano diretor, e nesse caminho.
1: O Romualdo de Souza, a gente está conversando com o Avelar Loureiro, é presidente do Movimento Pró Pernambuco. Faça aí a última pergunta, porque eu não sei se ele já almoçou, porque lá em Lisboa agora são, o quê, duas horas da tarde, quase? Uma e, uma e meia, duas horas da tarde? Já almoçou? Então, Avelar
4: não, ainda não, eu, eu cheguei aqui no aeroporto eu estou voltando hoje ao Brasil é, imagina a minha cabeça aqui fervilhando. É, passei 15, 20 dias perto de 20 dias aqui vendo cidades, coisas fotografei muito O meu sonho é trazer o prefeito aqui para ver um bocado de coisa eu sei que ele já viajou muito e tudo mas a gente vê com um olhar diferente as coisas como funciona é, ele está no caminho certo, eu acho ele tem feito bastante coisas é, é, boas, essa questão do parque é uma uhum. porém eu, eu teria tratado de uma forma diferente, eu tentaria sem recursos públicos, ter utilizado o terreno, conversado com o empreendedor alterado a lei dos 12 bairros, ele fazia o um empreendimento dele, o bairro precisa de comércio uhum. até para ter vida, para gerar empregos também, as pessoas que trabalharem lá e ter uma solução mais vamos dizer, boa para todo mundo e que seja boa humanisticamente, então é, o, a questão do parque ou da praça excelente, eu acho que tem que ser prioridade, o espaço público é aquele que a democracia vai se reinar, se você não tem espaços públicos, escola pública, transporte público parques públicos, a gente não tem uma democracia sólida, é nesses locais que a gente faz a democracia e quanto mais ele fizer é, é, nesse sentido melhor para todos nós.
1: Romualdo encerre aí com a sua pergunta para ele poder pegar o avião e almoçar Vamos lá.
0: Avela Loureiro, eu não sei onde é que o senhor está, mas a estética desse seu lugar parece aí uma sala VIP do aeroporto ou uma cafeteria de Lisboa. Agora, posso dizer que na cidade do Recife tem cafeterias com estéticas parecidas com, com essa aí onde o senhor está, com essa luz clara, com esse ambiente agradável. Então, eu queria, se tiver algum tempinho, que o senhor desse uma chegada aí perto do aeroporto em Lisboa, tem uns empórios que vendem cafés maravilhosos, inclusive café do Brasil, e pode aproveitar essa sua estada. Agora, a pergunta toda é a seguinte, essa, é preciso também, Avelar, é, preservar o gabarito, da, da cidade ou da uhum. região onde de onde estivermos falando. Porque uma cidade como Brasília, por exemplo, se a lei de gabarito, que trata exatamente do tamanho do prédio, cada gestão tiver de ser modificada, daqui a pouco a gente vai ter arranha-céu na esplanada dos ministérios.
4: É, Brasília é um caso diferente. Brasília é um monumento. E aí você, na questão de áreas de monumentos... É, essa questão da verticalização é um pouco mais delicada, mas eu Recife é uma cidade pequena, tem pouco território, a gente não tem outra solução senão a verticalização é, é, se não fizermos isso a gente vai condenar as pessoas a morarem longe do trabalho, longe da, da, do entretenimento, longe da, da é, dos afazeres do dia a dia, e isso não é bom para ninguém, nem para a ecologia para nada, os deslocamentos passam a ser desnecessários verticalização com um equilíbrio é a solução. Isso, quem diz não sou eu, os urbanistas do mundo todo dizem isso. Agora, questões de espaços monumentais, de visadas para monumentos e tudo, eu estou aqui em Lisboa, a gente vê conviver isso, prédios um pouco mais altos, um pouco mais baixos. É, não que tem que ser tudo vertical, mas a gente tem que saber em que área é, da, da região verticalizar um pouco mais e onde a gente manere um pouco mais para poder manter a ambiência. É, o equilíbrio é a palavra.
1: Doutor Avelar Loureiro, presidente do Movimento Pro pernambuco ex-presidente da ADEME, diretor da ACLF Empreendimentos. Obrigado pela participação. O IPEC saiu ontem, pesquisa com aprovação e reprovação de Lula. 39% aprovam o governo Lula... E 26% reprovam. Os números, exatamente, são os seguintes. Olha só, pesquisa foi divulgada ontem. 39% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula como ótimo ou boa, E os que classificam como regular são 30%. Enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssima somam 26%. Não sabem e não responderam 6%. Em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada em 19 de março, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo. Já teve um esse ano, né? Já. Para baixo. Passando de 41 para 39. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 24 para 26. Então, aprovavam em março, aprovavam 41%. Agora são 39%. Reprovavam, era 24%. Agora, são, agora chegou em 26%. Regular manteve 30%. Manteve... Isso, uma pesquisa foi feita em 19 de março, lembrando, a outra agora, no dia 11 de abril. Moradores da região Nordeste, 55% aprovam. Entre aqueles que têm renda familiar de até um salário mínimo, 53% aprovam. Os menos escolarizados, 47%, e os católicos, 48%. São os maiores índices de aprovação. E os maiores índices de reprovação de Lula estão entre os residentes da região Sul, 44%, brasileiros com renda familiar superior a cinco salários mínimos, 37%, os evangélicos, 35%, e aqueles com renda de mais de dois até cinco salários mínimos, 33%. Na linha conosco agora, o Elton Gomes, que é cientista político. Elton, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia. Muito bom dia, Igor, satisfações é estar aqui. É, o que é que significa esse, essa oscilação, de, no espaço de um mês mais ou menos, uma oscilação de dois pontos percentuais em ótimo e bom para baixo e dois pontos percentuais em ruim e péssimo para cima. Isso é já um, um, um indício de que o, o brasileiro está começando a perder a paciência com o governo Lula? Antes da
5: gente poder fazer qualquer consideração desse tipo, meu caro, é preciso a gente levar em consideração o universo da pesquisa. Sim. Foram 2 mil entrevistas em 128 municípios, realizadas entre 1 e 5 de abril, e essa é uma pesquisa que é considerada segura do ponto de vista metodológico, porque tem um, uma variação de dois pontos percentuais para mais ou para menos, tendo um índice de confiança superior a, a 94%. Então, essa pesquisa, como toda... Pesquisa de opinião é uma fotografia de momento que reflete a situação do governo atual, o governo do presidente Lula, na sua terceira passagem pela administração federal, que acontece de maneira marcadamente distinta daquela que ele experienciou quando governou o Brasil nos anos 2000. Porque naquela época nós tínhamos um cenário internacional favorável, com o superpeículo das commodities, crescimento chinês, a economia doméstica bastante bem estabilizada como consequência da ortodoxia macroeconômica legada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e ele também majorou a sua performance ao implementar o expandir os programas sociais, principalmente os programas de renda mínima. Agora o cenário é bem diverso. O governo não conseguiu, até o presente momento, montar uma base parlamentar... em condições de aprovar a legislação de interesse do Executivo no Parlamento. Veja que nós temos 100 dias de governo e, para além dos anúncios que dependiam apenas do Executivo... É, nada mais substancial em termos de atos administrativos que depende de mudança de legislação aconteceu porque o governo está negociando barganhando, contemplando aliados com cargos, verbas e benefícios políticos de toda espécie então esse, esse elemento mostra como você disse, em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada em março de 19 a avaliação positiva do presidente oscilou dois pontos percentuais para baixo, chegando, então, a 41, de 41% para 39%, e a reprovação subiu dois pontos, de 24% para 26%, o que demonstra um viés de aumento da desaprovação do presidente Lula em face das dificuldades pelas quais o seu novo governo vem passando do ponto de vista de uma construção contextual e factual muito mais complexa, com oposição mais ideologicamente concentrada do que aquela que ele vivenciou no começo dos anos 2000 e depois da sua reeleição em 2006 e diante, ele também vai passando por uma dificuldade que vem dentro do cenário externo, como eu falei, com retração da economia internacional, um quadro de... Endividamento das principais economias do mundo, dificuldade de restabelecer as cadeias logísticas no pós-pandemia, guerra na Ucrânia, risco de conflito envolvendo as duas maiores potências do mundo hoje, os Estados Unidos e a China, em campos opostos da disputa pela hegemonia, rivais políticos, econômicos, geoestratégicos e militares. Então, isso faz com que os entrevistados que gostariam de ter visto uma mudança substancial uhum. nas suas condições de vida. E, olha, eu não estou falando nem com relação a elementos macroeconômicos dos grandes agregados que não passam pelo cidadão comum, pelo eleitor médio brasileiro. As pessoas gostariam de ter visto é, melhorias do ponto de vista das tarifas de transporte, custo da alimentação, é, a manutenção de programas públicos que beneficiassem suas atividades ordinárias. Isso até o presente momento não aconteceu. O governo está muito dependente de uma retórica de trazer o passado, né, fazer um recall das condições de vida uhum. favoráveis nas primeiras administrações Lula, uhum. e não foi capaz até o presente momento de produzir nenhum vigoroso ato de gestão. Tava Primeiro, todo, porque mundo,
1: muito cedo. Tava todo Depois... mundo ali, tava todo mundo ali, Elton, é? eu, eu tava todo mundo ali esperando o que foi prometido na campanha, porque na campanha Exato. a campanha foi uma campanha muito agressiva e eu quando eu digo agressiva não apenas de agressões, mas agressiva do ponto de vista de você oferecer coisas que você nem sabia se podia cumprir. Então todo mundo virou o ano esperando comprar picanha. Com, com preço de, 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 de carne moída. Então, assim, foi uma coisa que realmente criou essa expectativa e não foi atendida. Agora, deixa eu passar aqui para Romualdo e para Castilho, que estão querendo lhe fazer perguntas também, baseadas nessa pesquisa do IPEC, que é a pesquisa que saiu, foi divulgada ontem, apontando 39% de aprovação, 26% de reprovação em relação ao governo Lula. Romualdo de Souza.
0: Elton Gomes, muito bom dia para o senhor. Duas questões que eu gostaria de ouvir a sua opinião. A primeira delas, eu escrevi hoje no Jornal do Comércio, que a equipe de comunicação do presidente Lula chegou à conclusão de que, até hoje, o governo tem sido analógico. Ou seja, não tem usado sequer as redes sociais para que Lula se comunique com a população. E aí, vão ser criadas alternativas, e uma delas são as, serão as lives do Lula. A exemplo do que fazia Bolsonaro nas quintas-feiras. Então, a primeira pergunta: o senhor acha que falta comunicação do governo com a sociedade? E aí a, a questão complementar? Comunicar o quê? Porque na última reunião ministerial, na segunda-feira, Lula puxou as orelhas dos ministros dizendo o seguinte, ó, oh, nós prometemos na campanha, por exemplo, o programa Desenrola, e esse Desenrola que ajuda, que vai facilitar as pessoas endividadas a pagarem suas dívidas, continua enrolado. Palavras do presidente, Elton.
5: É só questão muitíssimo interessante, Romualdo. É, o bolsonarismo começou a se projetar através daquilo que nós chamamos contemporaneamente de ciberpolítica, o cyberativismo, primeiro por absoluta força da necessidade. Bolsonaro era um deputado do baixo clero do Congresso Nacional, não tinha capacidade, do ponto de vista institucional, uma musculatura política institucional que lhe permitisse as formas tradicionais de comunicação política no Brasil. né Todos devem lembrar eleitorais hollywoodianos brasileiros feitos pelos grandes marqueteiros que caíram em desuso depois da ascensão daquela grande de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação, principalmente pelas redes sociais. E essa militância orgânica do bolsonarismo levou adiante um processo de comunicação muito inovador e bem sucedido em um contexto muito específico, que foi o contexto pós-lava-jato, pós-evento da facada, o aquilo tudo que possibilitou disso desse presidente insider heterodoxo, né, que era o Bolsonaro. Agora, o lusopetismo, pela avaliação que faz a própria equipe, o próprio staff do presidente Lula, permanece muito aferrado às formas tradicionais de comunicação política, porque o PT é aquilo que nós políticos chamamos de partido de massa. E é o partido que tem múltiplos vínculos com sindicatos, com organizações da sociedade civil organizada, com figuras de destaque dos meios artísticos, formadores de opinião é, e, figu e figuras dessa natureza, né, classe intelectual também. Então, ele sempre se valeu disso e tem uma certa dependência da trajetória do PT de atuar dessa forma. Só que, diante dessas transformações tecnológicas, o Partido dos Trabalhadores ainda não conseguiu criar esse elemento. E, quando atenta para essa realidade, parece querer adotar uma estratégia de centralização da comunicação usando os meios tecnológicos modernos. Enquanto que o bolsonarismo, por necessidade ou por incapacidade, fez uma comunicação descentralizada que se multiplicou, uhum. o lulupetismo, por conta da sua trajetória, quer atuar nas redes sociais, mas seguindo ainda uma lógica analógica de centralização de um único emissor que é dominante na sua interação com a audiência. E com relação a comunicar o quê, Romualdo? O governo poderia comunicar, por exemplo, as dificuldades que ele está tendo para compor uma base no Congresso e a importância de... Levar adiante os seus programas sociais como esse para renegociar dívidas é, de famílias e cidadãos endividados de maneira mais didática, de maneira mais é, compassada, mostrando que não é com um, um passe de mágica, com a varinha de condão que as coisas são decididas, Mas como foi dito, né, durante essa campanha, os dois lados prometeram o impossível e agora a conta da bigorna da realidade chegou.
1: Exatamente, professor. Professor Elton Gomes, cientista político, conversando aqui com, a, com o Passando a Limpo sobre a pesquisa IPEC, 39% dos brasileiros aprovam a gestão Lula, 26% reprovam. Fernando Castilho.
3: É, bom dia, professor. É, a sua afirmação sobre essa leitura que o PT faz né, e o próprio governo faz, é, eu particularmente venho pesquisando isso e venho conversando, até escrevendo sobre isso, eu acho que é uma questão geracional é preciso muita capacidade de desprendimento para você se despir de velhos conceitos analógicos para você entrar no meio digital. E, resumindo, numa palavra, a sensação que eu tenho é que o PT acha que se mudar o site do partido, se mudar o site do governo, né, a questão está resolvida. Mas eu tenho uma pergunta sobre essa questão dessa divisão que está, inclusive, geográfica. Por que é que o Nordeste, que pessoas que têm até um salário mínimo, apoiam tanto Lula? Né? e o ensino fundamental, que tem somente o ensino fundamental, o apoiam, e os católicos, é, 48% o apoiam, e que, ao contrário disso, na região sul, onde a renda é superior, e os evangélicos, que é um outro segmento que está presente, é, apoiam isso. Isto é uma realidade da sociedade brasileira, nós vamos ter que conviver com isso, o Nordeste apoiando de um jeito, o Sul apoiando do outro, o Católico apoiando do outro, evangélico apoiando apoiando é, contra ou se manifestando contra? É muito importante para que nós possamos compreender as
5: múltiplas clivagens que hoje compõem a sociedade brasileira. Clivagens de classe, com relação à visão é, transcendental, mística, religiosa e doutrina é, cristã, nesse caso situações geracionais, situações de natureza regional que acabam compondo esse quadro extremamente complexo da arena política brasileira. Eu diria que, com relação à sua primeira reflexão, de fato, há um grande problema geracional não apenas no Partido dos Trabalhadores, mas da classe política brasileira de alto nível em geral, que vive hoje uma grande entrefapra de lideranças e uma incapacidade de produzir novas figuras em condições de improntas para serem eleitoralmente viáveis, sendo ainda muito dependente da figura de líderes carismáticos como o próprio presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, que agora voltou ao país para, segundo ele mesmo, coordenar atividades de oposição. Agora, com relação a essas clivagens, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o Nordeste, muito dependente dos repartes da União com baixo nível de desenvolvimento humano e profundamente aferrado a uma lógica clientelística e patrimonialista tende a endossar com mais facilidade a figura do salvador da pátria, do messias político e isso, claro não só com relação ao presidente Lula o presidente Lula ele gosta dessa grande vantagem, construiu essa fortaleza para o lulopetismo no Nordeste, mas lembre-se que uma das principais alternativas que era vislumbrada pelo presidente Bolsonaro era justamente também conquistar o Nordeste, e ele procurou fazer isso é, nos, nas grandes cidades do interior, né, dando um bypass nos governadores, sendo recebido pelos caciques políticos, pelos coronéis locais. O presidente Lula, por sua vez, ele procura não apenas cercar, essa força que ele tem no Nordeste, decorrente aí do Bolsa Família, decorrente aí dos repasses e de contemplar os poderosos regionais, né, que são todos eles oligarcas familiares ou pessoas ligadas a essas oligarquias. E ele tem essa habilidade comunicacional com as pessoas do Nordeste, que tem lhe beneficiado, mas agora já começa a entrar em regimentos decrescentes. Uhum. Com relação à questão de católicos e protestantes, existe hoje, por questões muito específicas, que não daria tempo da gente desenvolver aqui, é, uma tendência maior ao progressismo entre católicos por conta do fato de é, elementos teologicamente afinados com ideologias como a teologia da libertação ou mesmo certas versões da democracia cristã terem atuado durante um longo período de tempo na Igreja Católica, isso faz com que haja uma maior receptividade a certas ideias mais ao centro da esquerda e ao centro. Enquanto que entre os protestantes, por conta de outro desenvolvimento histórico bastante específico, igualmente, tem uma tendência maior a ideias conservadoras e mais ao centro da direita ou à direita.
1: Professor... Elton Gomes, cientista político, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Já na linha conosco, Nilson Moteiro, que é diretor de gestão portuária de SUAP. SUAP movimentou 4 milhões de toneladas no primeiro bimestre, aumento de 10%, chamou atenção. O atracadouro pernambucano se destacou nacionalmente pela movimentação de granéis líquidos, transporte de cargas e cargas gerais soltas, cargas conteneirizadas e cargas gerais soltas, o Nilson Monteiro. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia.
6: É, obrigado, Igor. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
1: Diretor, é, esse bimestre ele teve um aumento de 10%, 4 milhões de toneladas movimentadas... Isso é, já um, um, isso é um reflexo de um trabalho, isso não é uma coisa que acontece neste bimestre, é um reflexo de um trabalho que vem de mais tempo, não?
5: É,
6: exatamente, né? foi, um, foi um resultado acima do, do esperado, né? a gente está tá esperando aí um, um crescimento de 8% no, no ano de 2023, né? então é, já é um trabalho, é, isso é fruto de um, um trabalho de, de comercial e de, de, melhor, de melhoria na infraestrutura do porto.
1: Deixa eu passar aqui para nossa, nossa bancada, a gente tá com Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Castilho.
3: Bom dia, diretor. Nilson, é, uma curiosidade que nos chama a atenção é que nesse período, né, você teve queda no primeiro trimestre de container. É, embora o número geral de swap tenha sido bom, mas as cargas de container tiveram uma queda aí de 6.7. É... A gente está num momento de movimento, de tentando ver essa questão de como é que vai ser é, a questão do, 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 do Tecon Swap. É, como é que está sendo isso? Tem uma expectativa de que esse ano, esse, essa pequena queda de 6,7 comparado ao ano passado, possa ser superada, embora o número geral tenha sido positivo? Como é o quadro de containers que vocês analisam aí é, para esse ano de 23?
6: É, o container é uma carga que é muito viciada pela economia, né? economia local, economia regional. É, a gente vem trabalhando para tentar deixar o porto mais competitivo nessa carga, né? para que possa é, impulsionar aí a economia e a gente poder ter uma movimentação maior. A gente espera que ainda esse ano a gente a gente chegue a alguma conclusão em relação a isso.
0: Romualdo de Souza. Wilson Monteiro, muito bom dia para o senhor conversando com um empresário que, aliás, está na equipe, ou na, nessa, nesse grupo que viajou com o presidente Lula à China, ele é da região de Mato Grosso do Sul, e aí ele me disse o seguinte, olha, a minha, minha carga, a minha exportação de grãos, primeiro pego um caminhão, depois um barco e, em seguida, um trem, até chegar ao porto de Paranaguá, no Paraná. Fazendo as contas, me disse ele, se houvesse uma malha ferroviária, esse grão levaria dois dias menos, ou seja, um terço do, tema seria, do tempo seria economizado. E aí a minha pergunta é especificamente para a Suap. Faz falta uma malha ferroviária no Nordeste, especificamente em Pernambuco, Nilson?
6: Sim, faz falta sim. A gente vem ressaltando a importância de, de, um, de uma ferrovia chegando ao porto de Suape. Isso está tá sendo tratado diretamente pela governadora, né, que
1: está dando extrema importância a, a essa, esse ramal da Transnordestina uh, chegando no porto. Nesse 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 caso do ramal da Transnordestina, Nilson, é, como é que está? Qual é a situação de momento? O que é que vocês estão na expectativa de que se, de que se resolva quando e como?
6: É, a gente é, como a transnestina é um projeto é, não só focado no porto, né? trata-se de um projeto estruturante é, para, o, para o Estado como um todo. Né? Então, isso vem sendo tratado especialmente pela governadora. A gente é, é, não tem uma posição é, atualizada, mas está sendo dado a devida importância que merece. O
3: Nilson.
1: É... Nilson Monteiro é diretor de gestão portuária de Suape, Castilho.
3: Era é, uma, uma, um fato novo que aconteceu, acho que até decorrente daquele aquele contrato que Suape celebrou no ano passado, né, com operadores é, de cargas de granéis sólidos, né, que já se reflete nessa questão do açúcar. É, Pernambuco é um estado tradicionalmente exportador de açúcar, exportava é, no passado, exporta ainda, mas o um fato novo é o seguinte, tanto no porto do Recife como no porto de Suape de exportação de açúcar sacado, né? E, e Suape cresceu nisso Essa é uma tendência ou porque o mercado De, 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 de açúcar está isso aí E Suape tenta se aproveitar é, Talvez o fato novo De Suape tenha sido essa movimentação De açúcar, qual é a expectativa Para 2023?
6: É, Suape já, já tem Já escou a boa parte da, do açúcar Que é produzido na, na Mata Sul né? É, e esse ano a gente teve um, um crescimento, está tendo um crescimento aí da, da produção e da exportação desse açúcar. né? Então a gente espera que esse movimento continue, mas é algo que depende também muito do, do mercado da commodities.
1: Muito bem. Nilson Monteiro, dire, diretor de gestão portuária de Suape. Nilson, quero agradecer sua participação. Muito obrigado. Estou dando uma olhada agora aqui no dólar. E eu quero perguntar, Castilho, eu já posso comprar dólar, Castilho? Veja, eu queria, eu queria que o preço caísse para eu comprar dólar, certo? certo? E aí eu queria, tem que ter dólar. Tem dólar para vender? Tem. É. Você vai numa casa de câmbio. O preço caiu. Eu só não tenho dinheiro para comprar o dólar. Mas me diga, se eu for comprar, posso comprar agora? Está na hora de comprar? Porque o dólar, o dólar, deixa eu só lhe dizer aqui, está caindo, caiu para a faixa abaixo dos 5 reais. Está 4,97 agora.
3: Bom. Se você tem real suficiente para viajar, né? Por exemplo, você quer comprar 10 mil dólares para viajar? É. Né? Talvez seja aí, então não tem. Comprar, então não né? tem. Mas veja bem, é, é preciso ter, ter essa perspectiva, né? Quando o dólar baixa é muito bom, uhum. é, nas viagens principalmente. Agora, essa variação de centavo não é tão importante, porque veja bem, se você vai comprar 2 mil dólares. E sobe 10 centavos, o máximo que você pode ganhar no negócio é um sanduíche McDonald's ou então um, como é que chama, um, um, um pequeno almoço em bacalhau lá na Europa. É interessante. O bom disso aí é para a economia. Quando você está falando que o dólar baixa 5, como todo dia está fechando contrato de exportação e de importação, quem está comprando está dando menos real por aquilo que ele está comprando, quem está vendendo está é, obtendo. Uma, uma negociação bem melhor, porque o preço dele fica mais competitivo. Essa é a grande vantagem para a economia. Agora, por que, é que a gente, de repente, está falando um dólar menos de R$ 5? É, é, é porque há o cenário de que alguma coisa está melhorando na economia. Talvez o comportamento do governo, que deixou de, pelo menos, nos últimos 15 dias, com a exceção do presidente, ninguém está brigando com isso aí, não, não, a campanha do PT, né, de querendo tirar é, criticar, muito fortemente nas redes sociais dele, a questão do, dos, do, dos presidentes do Banco Central, não sei o quê, isso ajuda muito. Agora, o empresário está cuidando da vida dele. Então, é aquela história, você cria um cenário melhor, os empresários estão querendo vender essa viagem do presidente, é, melhora um pouco isso, mas, na verdade, é o seguinte, dólar só baixa quando o agente econômico acreditando que a economia vai melhorar.
1: Outra informação importante da economia, estou vendo aqui agora, nesse momento, notícia de agora, receita acaba com isenção é a encomendas até 50 dólares. Encomendas, a gente está falando de pessoal que compra em site da China, é, é. compra em site chinês, Romualdo de Souza. Acabou a isenção, você não vai mais poder comprar se for acima de 50 dólares, ah, é, se for abaixo de 50 dólares, você vai ter que pagar é, é. imposto de todo jeito. Vai ficar tudo mais caro para você?
0: Eu, é, eu sou da época e que eu frequentava aquelas lojas de R$ 1,99 então eu continuo frequentando se é para comprar bujinganga eu compro nas lojas de 1,99 ou então vou na feira do Paraguai aqui em Brasília que tem tecnologia de ponta com o mesmo preço que você compraria lá fora claro pagando imposto então eh, eu acredito que essa taxação do governo é apenas um aceno para que o ministro da fazenda Fernando Haddad diga ó oh, a gente está taxando tudo viu veja bem
3: é importante a gente colocar para o nosso ouvinte hoje você pode comprar, e qualquer um desses sites que você vê aí na internet, né, são sites basicamente da China. Esses sites não têm plataformas no Brasil. Então, o que, é que acontece? Você compra, ele embala o produto lá, né, vem um container com 20 mil pacotes que são declarados abaixo de 50 dólares. É por isso que o Correio cresceu tanto, Igor, nos últimos anos, porque o Correio é que distribui isso. Então, antigamente chegava um container de produto da China. Agora não chega. Agora Sim. chega um container com 20 mil pacotes, né, num container que o Correio vai distribuir ou vai distribuir. O que é que o governo está preocupado com isso? É que nem sempre o que está ali é o valor de menos de 50 dólares. O cara pode empurrar, por exemplo, ali telefones, equipamentos, esse tipo de coisa. O governo está de olho nisso e quer fazer essa taxação. Na verdade, o governo tem uma coisa bem simples. Que esses sites que, que chamados sellers, né, as plataformas, que tem um nome Bonito, é, tem um base no Brasil Que paguem a tributação no Brasil Porque aí é aquela história, não é a importação De que você usar o CPF Para se beneficiar disso Hoje é uma artimanha que se faz E só para você ter uma ideia O governo perde entre 8 e 10 Bilhões de importes Que poderiam ser arrecadados E que na verdade essa rentabilidade Acaba beneficiando o atravessador Ou então o chinês mesmo
1: Romualdo de Souza, já que estamos falando de produtos chineses, é. a China recebeu já Lula. O presidente Lula desembarcou. Agora, a comitiva foi tão grande que eu vi que o presidente Lula já chegou, já desembarcou. O resto do pessoal já conseguiu descer do avião de tanta gente que era?
0: Pois é, primeiro tem aquele protocolo todo do presidente da República que é recebido por autoridades locais. Depois desembarcam os convidados. Entre esses convidados... São oito ministros, cinco governadores, oito senadores e dezenove deputados federais. Entre esses dezenove deputados federais, seis são de Pernambuco. Seis? Essa comitê...
1: Seis. seis. Seis de Pernambuco. A gente trouxe Exatamente. essa informação aqui no, no início da semana. Sim, sim. Seis de Pernambuco. Eduardo da Fonte, Isa Ruda, Lula da
0: Fonte, Maria Raiz... Pedro Campos, Renildo Calheiros e a gente conta o seguinte, que a equipe, que a ideia de levar todo o pessoal que está no Lula é justamente para tentar integrar a base aliada, mas só tem gente aliada, ou seja, já está aliado, não vai desaliar, não. O, a justificativa é que esses parlamentares são de frentes parlamentares da ciência, da tecnologia, frente parlamentar mista da agricultura familiar e por aí afora. Portanto, a viagem é para, sei lá, Vamos imaginar. Por que, que leva a vice-líder do governo? Porque a vice-líder do governo vai conversar com os ministros para tentar estreitar essa relação. Porque lá mesmo, na China, nem em Xangai, nem em Pequim, não vai ter muita atividade para que esses parlamentares, é, é, para justificar a, a viagem desses parlamentares.
3: Oh, Vamos, Aldo.
1: Oi. Não, Fala, Castinho.
3: Não, era uma curiosidade para saber o seguinte: é, você consegue identificar. Além dessa perspectiva política, alguma afinidade dos nobres deputados e dos nobres senadores com o que o presidente vai conversar lá em termos de questões econômicas? É, por exemplo, eu não consigo imaginar é, o deputado, é, sei lá, os deputados que estão nessa relação aí negociações com a China, envolvidos em, em programa de cooperação... Tem alguma, no... tem
1: alguma agenda específica dos deputados? É, isso
3: é muito interessante. Dos
0: é, não foi divulgada nenhuma agenda específica. Agora, uma das, uma das justificativas do Palácio do Planalto eram, era que parlamentares, por exemplo, da Frente Parlamentar Brasil-China, aí sim, dos 30... deixa eu contar aqui... dos 19 deputados... Seis integram essa frente parlamentar Brasil-China. Aí tem outros seis que são vice-líderes do governo, como, por exemplo, Maria Arrais. Aí tem outra, a deputada Isa Ruda do MDB, ela é da frente parlamentar em defesa da empreendedora e do microempreendedor no mercado formal e informal e no e-commerce. Então, a justificativa é que são frentes parlamentares que estarão eh, no foco dos debates de Lula com o presidente da China, de Lula com autoridades e de empresários brasileiros com empresários chineses.
1: Vou trazer informação aqui que a Polícia Federal identificou uma nova vítima de troca de etiqueta de malas, aquela história lá das malas de duas eh, turistas brasileiras que foram para a Alemanha e chegaram lá, foram presas, porque alguém no aeroporto de Guarulhos, uma quadrilha, trocou as malas delas, trocou a etiqueta das malas e colocou a etiqueta delas numa mala de droga. E elas acabaram presas. Foi uma confusão, mais de um mês para poder a justiça brasileira mandar as provas para lá, para poder comprovar que não, as malas não eram delas. Somente agora elas foram soltas, após uma decisão do Ministério Público da Alemanha mas identificaram uma nova vítima, essa pelo jeito não foi presa, mas já foi identificada também. Rapaz, eu vou fazer aqui, deixa eu só, Romualdo, são, são 19 deputados federais que viajaram. 19 deputados federais. Desses, vão... desses 19... Oito. Sim. Desculpe. Desses 19, seis são de Pernambuco. Exatamente. É isso? Repetindo. Então, Eduardo hum. da Fonte,
0: é, Isa Ruda, Lula da Fonte, Maria Raiz, Pedro Campos e Renildo Calheiros. Então,
1: se precisar fazer uma reunião de bancada, da bancada de Pernambuco aqui, vai ser difícil, porque de vai. 19, 6 são de Pernambuco, então, é. realmente está tá difícil o negócio. Né?
3: É.
0: Agora, tem um detalhe importante. É, quanto custa uma viagem dessa? Tá, hum. de, o, o Palácio do Planalto não divulga o valor da viagem do Aero Lula por uma questão de segurança. Mas, na página da Câmara dos Deputados... Porque, aliás, é bom que se diga, o legislativo é sempre muito transparente nesse quesito. Cada parlamentar vai poder gastar até 2
1: mil dólares por dia. A gente estava fazendo a conta aqui, dá quase 10 mil reais. Então, 10 mil reais por dia, é isso? É Exatamente. Quase 10 é, mil reais por dia.
3: Eu fico pensando é, nessa viagem... né Que eles eu...
1: gastam, mas a gente paga,
3: tá? É verdade. Só lembra. Você lembra de Neymaranhão? Claro. Ney Maranhão sim. foi o precursor dessas conversas do Brasil com a China, ainda no tempo de Fernando Collor. E era interessante como ele fazia questão de mostrar a transparência do que ele gastava em cada viagem. Ele ia é, como representante lá coisa, né, no Senado e mostrava que ficava em apartamento bem simples, certamente não gastava 2 mil. E veja bem, Ney Maranhão tinha interlocução direta com os principais líderes né, que já foram presidentes da China. E aí a gente fica pensando, nem foi precursor disso, eu fico pensando o que é que diria o senador Neymaranhão hoje nessa conversa. Ô, Romualdo, uh, como é que está a situação do Ministério do Turismo?
1: Porque já estão falando que Lula vai ser obrigado a fazer uma reforma ministerial quando voltar da China. O União Brasil está dizendo que se a ministra do Turismo sair do partido, ela está uh, falando que vai sair do partido, se ela sair... Vai indicar outro nome, porque o Ministério é do União Brasil, não é da ministra e não é de Lula, pelo jeito. Daniela Carneiro,
0: também chamada lá no Rio de Janeiro de Daniela do Vaguinho. E aí, por que, que ela é chamada de Daniela do Vaguinho? Porque como deputada federal e casada com o Vaguinho, um político lá da região norte de, do Rio, então ela adotou o nome de Daniela do Vaguinho. Ao chegar no ministério, ela trocou o nome de Daniela do Vaguinho para Daniela Carneiro. Pois bem, ela foi indicada pela União Brasil. E aí, ontem, Luciano Bivara, o presidente do partido, mandou um recado para Daniela Carneiro. Se a senhora sair do partido, a gente vai ao Palácio do Planalto e eu vou bater na porta do ministro das Relações Institucionais e dizer a Alexandre Padilha que a gente quer o cargo. Se ele não devolver o cargo para nós, a gente sai da base aliada. Eu não sei se sai da base aliada, até porque a União Brasil nem está tanto assim na base aliada. Mas a Daniela Carneiro ameaça sair do União Brasil e a alegação dela é que o partido não dá atenção as bases políticas de Daniela do Vaguinho lá no interior do Rio de Janeiro.
1: Fazer só um comentáriozinho aqui que é o seguinte, no início do ano quando ela foi indicada, todo mundo disse, olha, ela tem ligação com milícias, ela tem ligação com crime organizado no Rio de Janeiro e aí a resposta de Lula foi, não que eu não vou é, afastar ninguém que tem uh, somente por uma suspeita. denúncia que, por suspeita, porque não tem prova de nada, e o principal ele quis dar a entender que o principal era o trabalho dela, que não tinha nada a ver com o partido, que o importante mesmo era o trabalho que ele esperava que ela desempenhasse no ministério e que não ia afastar ela por conta disso aí agora chega Luciano Bivar e diz, o cargo é do União Brasil, eu vou indicar outro nome e o, o Lula vai ser obrigado a fazer isso, se Lula trocar realmente a, 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 aceitar o que Luciano Bivar está colocando, vai ficar bem claro que é somente um arranjo partidário e nada mais do que isso. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Na sequência tem tudo a notícia, Natália Ribeiro está chegando, tem também o debate, você continua na Rádio Jornal, amanhã a gente está de volta. Obrigado, Castilho, obrigado, Romualdo. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou...